0: Galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Fabis, e cá estou eu pra falar do jogo Namiz, conforme prometido, lá no Coruja Shorts número 16, onde eu falei sobre o Tokaido. E aqui estamos hoje no Coruja Shorts número 20, pra dar sequência aqui nessa série. Esse episódio ele tem uma ligação direta com o Coruja Shorts de número 16, então se você ainda não ouviu, dá uma conferida lá antes de você seguir por aqui, porque eu vou fazer bastante referências e algumas coisas eu não vou precisar me repetir. Aqui para o episódio não ficar muito longo, apesar de que vocês me conhecem, eu demoro 20 minutos para falar bom dia. Namiji é um jogo de 2022 para 2 a 5 jogadores criados por Antoine Balzar, que, conforme eu disse no episódio anterior, assina grandes jogos como Draftosaurus, Tokaido e toda a série Seven Wonders. A arte do Namiji também é do Xavier Guenifrey Durin e mantém os mesmos traços delicados e minimalistas do Tokaido. O peso dele é 1.74 lá no BGG, o que eu achei bem curioso, já que o Tokaido é 1.75. E esse aqui eu diria que ele é um pouquinho mais pesado, porque ele tem um pouquinho mais de texto, mas eu colocaria 1.8, vamos lá, uma coisinha muito, muito sutil mesmo. Mas é um jogo bem levinho e tá na posição 2.736 lá no ranking geral e 792 no ranking Família. E na Miji, cada jogador vai ser um pescador do Japão antigo, que vai estar ali navegando no sul do arquipélago, a poucos quilômetros da estrada de Tokaido. Você vai encontrar muitas oportunidades de contemplar magníficas espécies marinhas, encher suas cestas capturando peixes coloridos na linha ou na rede e coletar ricos aglomerados de crustáceos de águas rasas. Olha que coisa bonita. Na tem muita semelhança com Tokaido, mas a principal delas para mim é o fato de você querer extrair o máximo possível do seu trajeto por um percurso limitado ali. Vamos falar um pouquinho agora sobre a dinâmica do jogo, mas primeiro eu quero fazer o que eu costumo fazer sempre, que é dizer o que você encontra numa mesa do jogo. O tabuleiro, assim como no Tokaido, ele continua na cor branca, mas dessa vez ele é um tabuleiro quadrado. E existe uma linha também, formando um quadradinho ali em volta do tabuleiro, onde estão os espaços de ação distribuídos nessa linha, tá? E esse quadrado é chamado de rota marítima. Essa rota marítima também é dividida em quatro segmentos, divididos ali por docas, que são tipo as estalagens ali no Tokaido, tá? Espero que você tenha conseguido visualizar isso cada jogador vai ter um tabuleiro individual dessa vez, e nesse tabuleiro individual o principal elemento é uma grade de 4 por 3 quadradinhos, que vão representar ali as suas cestas, onde você vai poder guardar os itens os peixes que você pescar os jogadores também vão receber quatro fichinhas de barquinho de papel, que são fichinhas de oferenda, eu vou falar sobre elas depois vocês vão ver que esse negócio é brabo além disso, exatamente o Igual no Tokaido, a gente vai ter três baralhos de panoramas. Só que no Tokaido você tá observando paisagens, né? E aqui são animais marinhos que o pescador pode ter o privilégio de observar durante a sua jornada diária ali. Tem também um baralho de cartas de doca e um baralho de cartas de rocha sagrada, tá? Vocês vão entender isso depois. Para finalizar, a gente vai ter algumas fichinhas redondinhas de peixe... Algumas fichas de pesca com rede, que são retangulares, e um saquinho de pano cheio de fichinhas redondinhas de crustáceos. Assim como eu fiz no episódio do Tokaido, eu vou descrever cada espaço no tabuleiro onde seu barquinho pode parar para você fazer a sua ação. Vale ressaltar aqui que o coração do jogo permanece o mesmo no Tokaido. O jogador que está por último na fila é o jogador da vez. Então vamos lá, existem oito espaços diferentes que vão se repetindo ao longo dessa rota marítima aí, dessa linha. Eu vou começar explicando aqui o espaço que vocês já estão familiarizados, que é o espaço de panorama. E assim como no tocado quando você para no espaço de panorama, você recebe é, as cartas né, que você precisa para montar ele ali na sua área de jogo e recebe ponto por cada carta de acordo com a posição que ela ocupa ali naquele panorama. Então, a primeira carta vale um ponto, a segunda carta vale dois pontos e por aí vai. Os panoramas desse jogo são baleia, que são 5 cartas, polvo, que são 4 cartas, e golfinhos, que são 3 cartas. E também o primeiro jogador a completar um desses tipos de panorama vai receber um bônus de 3 pontos pela conquista. O próximo espaço é o espaço de pesca de crustáceos com armadilhas. Quando você para nesse espaço, você vai forçar sua sorte e vai puxar fichas do saquinho de pano uma a uma, tá? Você pode pegar no máximo cinco fichas por cada ação dessa que você faz, mas você tem que puxar uma a uma. Lá dentro desse saquinho você vai ter fichas de camarão e fichas de caranguejo. Tanto faz a ficha de camarão, a ficha de caranguejo vai te valer um ponto no final do jogo. Porém, você tem que fazer essa ação com cuidado, porque se você durante uma ação comprar uma segunda ficha de caranguejo, você meio que explode ali, sabe? Você tem que devolver tudo que você acabou de Comprar e você acaba perdendo a ação que você parou ali para fazer. O próximo espaço é o espaço de pesca com um anzol, é a pescaria raiz ali, né? Com linha. Quando você para nesse espaço, você simplesmente vai pegar uma fichinha de peixe que tiver ali no centro do tabuleiro todas as fichas de peixe ficam ali amontoadas, mas com a face virada para baixo. Então nesse momento você vai precisar contar um pouquinho com a sorte, já que no início do jogo você vai ter todas as fichas viradas para baixo exceto uma aleatória que vai estar tá revelada ali. E sempre que você faz essa ação, você pode escolher se você vai querer pegar a ficha de peixe que tá revelada ou se você vai querer pegar uma fichinha de peixe que tá virada para baixo. Seja qual for que você escolher, no final da sua ação você vai pegar uma fichinha nova e vai revelar de maneira que sempre vai ter, no mínimo, uma fichinha de peixe revelada ali. Importante também é que você não é obrigado a ficar com a fichinha de peixe que você acabou de pegar. Se você não quiser, se ela não servir para você, você pode devolver ela para o mar ali, virada para cima também. E quando você opta por manter essa fichinha, você tem que colocar ela numa cesta de pescado lá do seu barco. Lembra daquele grid de 4x3 que eu falei? Pois é, você vai colocar ela em um desses espaços. E aí entra um minigame interessante nesse jogo. Existem quatro tipos de peixes que podem virem até três cores diferentes e o seu objetivo quando você coloca isso na sua grade no seu tabuleiro individual é formar linhas e colunas que tenham peixes do mesmo tipo e ou peixes da mesma cor porque quando você consegue fazer isso, completar uma linha ou uma coluna com, né, com peixes do mesmo tipo ou da mesma cor, ou ambos, você ganha uma pontuação que está ali marcada naquela linha, naquela coluna. Basicamente, a pescaria é para você preencher o seu barquinho ali com esses padrões e pontuar o melhor que você puder até o final do jogo. O próximo espaço é o espaço de pesca com rede. Nesse caso, como que funciona? Você vai simplesmente pegar uma fichinha de pesca com rede do topo da pilha. Essas fichinhas elas são fichas de peixes duplas. Imagina como se fosse um dominó, assim, tá? duas fichinhas de peixe, uma do lado da outra, com a vantagem de que é sempre o mesmo peixe e a mesma cor em cada peça. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter duas sardinhas da cor verde nessa pecinha. E essa pecinha ela também tem que ser colocada ali na cesta de pescado do seu barco, ocupando ali, então dois espaços dessa cesta, facilitando aí para você conseguir preencher aquela linha ou aquela coluna que você está precisando. O próximo espaço de ação é o espaço de fazer oferendas para o mar. Lembra que eu falei com vocês que cada jogador começa com quatro fichinhas de barquinho de papel e que isso não era moleza? Pois é, essas fichinhas não são boas, não. Se você terminar o jogo em posse de todas as suas quatro fichinhas de barquinho de papel, você vai sofrer uma penalidade de nada mais nada menos do que 15 pontos negativos. Não é legal. Essa ação de fazer oferenda é justamente para você se livrar desses barquinhos de papel e também mostrar sua gratidão ao mar e à natureza ali, né, por lhe prover o seu sustento. Então cada barquinho que você oferta reduz a penalidade né, até o ponto de efetivamente zerar. Se você fizer todas as quatro oferendas, você não vai sofrer penalidade no final da partida. Agora a gente vai para o espaço de Rocha Sagrada com é esse nome diferente aí, mas essas são cartas, né, que para mim assim, junto com as cartas de Doca, elas dão um tempero assim bem saboroso ao jogo em relação ao antecessor, que é o Tokaido, tá? Quando você para no espaço de Rocha Sagrada, você simplesmente vai comprar a carta do topo do baralho de Rocha Sagrada. Essas cartas são objetivos que podem te dar pontos no final da partida. Por exemplo, tem algumas cartas que vão te dar ponto de acordo com a variedade de peixes que você tem nas suas cestas, no, no barquinho. Tem cartas que vão te dar bônus de acordo com a quantidade de fichas de camarão que você conseguiu pescar, que você tem no final do jogo. Essas cartas, elas são secretas e os jogadores só vão revelar elas no final da partida. Então, toda vez que você para num espaço desse, é né, uma possibilidade que você tem de pontuar mais, de expandir a sua chance de pontuação. E é isso, agora que eu já dei uma geral nas ações aqui, a gente tem que falar um pouquinho sobre as docas, que são correspondentes diretas ali às estalagens no docaido. Assim como as estalagens, as docas são paradas obrigatórias para os jogadores, e lá quando o jogador para, ele vai receber cartas de doca. E essas cartas de doca, elas vão dar habilidades para o seu pescador até o final da partida. E essas habilidades são muito legais. Por exemplo, uma habilidade pode permitir que você, ao invés de pegar a ficha do topo quando você faz uma ação de pescar com rede, você pode simplesmente escolher ali, procurar e escolher a que você quer com os peixes da cor que você quer e pegar. Um outro exemplo do que uma carta de doca pode fazer é te dar algumas recompensas bônus em ação quando você pode pegar dois peixes ou alguma coisa assim. Permitir que você descarte um caranguejo quando você comprar um na ação de pescar crustáceos. E até mesmo assim, pode te permitir fazer uma ação diferente quando você para num determinado espaço. Então ele vai dizer, quando você parar no espaço de é, oferenda, você pode fazer uma ação de panorama X, ok? Então existem todas essas possibilidades estão ali nas cartas de Doca. E para fechar, a pontuação do fim do jogo é, pontuação da ordem de chegada, ali no fim da jornada no último porto, quem chega primeiro recebe mais pontos tá? Eu não vou entrar em esses detalhes, mas é importante saber disso, depois os jogadores vão pontuar ali as cartas de rocha sagrada que eles conseguiram pegar subtrai os pontinhos dos barquinhos de papel que não foram ofertados, e é isso em caso de empate, os jogadores vão dividir a vitória é a minha sensação jogando Namiji. É o seguinte, a proposta dele é muito, mais muito similar ao Tokaido. Então tudo que eu falei no episódio anterior vai se aplicar aqui também. Mas eu tenho que acrescentar uma coisa. O Namiji me faz sentir tipo numa gincana. Cada espaço de ação especialmente ali aqueles de pesca de crustáceos, é um minigame que pra mim é, é super divertido, sabe? Alguns espaços ali vão só comprar cartas e tal, tipo os panoramas, mas você vai ter as cartas de rocha sagrada que vão te dar objetivos pra perseguir, as pescas com anzol vão ficando mais atrativas ali conforme os peixinhos vão sendo revelados, enfim, é um jogo que pra mim é uma pequena gincaninha com vários minigames ali, eu me divirto muito jogando. Obviamente, se aplica também em tudo que eu falei anteriormente sobre o Tokaido. Roda bem de dois. Vou dar a mesma resposta, mas agora eu tenho um pouquinho mais de, de, de informações para trazer para vocês, tá? Esse jogo ele também vai usar um jogador neutro, um dummy player, para simular um terceiro jogador, então acaba sendo um lance bem pessoal ali se você gosta ou não gosta desse tipo de solução. Eu não joguei nessa contagem de jogadores, mas no episódio do Tokaido eu tive feedback de alguns jogadores e eles me falaram que jogam bastante Tokaido em dois. Tá? Com o dummy player, óbvio. E falaram comigo que isso ainda gera mais uma camada estratégica para o jogo, porque além de tudo você vai ter que pensar em ser o primeiro jogador para dar um bloco no outro, então fica um jogo bem mais é, realmente disputado. Um abraço para o Felipe Variantes e para o Gustavo lá do Gambiar Board Games que me deram esse feedback aí. É demorado? 30, 40 minutinhos e pra mim é um tempo ótimo de jogo, não considero isso demorado. O setup desse jogo, o setup é fácil, você vai separar e embaralhar ali os baralhinhos, vai colocar as fichinhas de peixe ali virada pra baixo, vai posicionar seus os barquinhos e pimba. Dá pra jogar com quem não é do hobby? Sim, com certeza, jogue com quem não é do hobby e traga mais uma pessoa pro hobby rejogabilidade, rejogabilidade de 0 a 5, eu vou dar ela um pouquinho mais alta do que eu dei pro Tokaido então eu vou dar um 4, dá para jogar muito sim, porque cada partida vai te oferecer habilidades diferentes, objetivos diferentes, propostas estratégicas diferentes de acordo com as cartas que você pegar, por mais que sim, os espaços de ação ali são imutáveis, né? a maneira como você vai interagir com o jogo e com os outros jogadores, muda muito a escalabilidade. Além do que eu já citei anteriormente sobre jogar em dois, eu digo que o jogo escala bem, porque assim como no Tokaido, mais jogadores também aumenta o número de pessoas que podem estar simultaneamente no mesmo espaço de ação. A sorte é média para alta, tá? Lembrando que não é um simulador de pescaria, tá? Não, não é um jogo para queimar é mufa, para ficar ali esquentando a cabeça pensando em um milhão de estratégias e coisas assim. É um jogo para família e a sorte nesse caso é um bom tempero. Ainda mais que essa sorte, ela pode ser mitigada ali com as habilidades das cartas de doca, principalmente. Então você tem sim uma sorte. A sorte é um elemento bem divertido nesse jogo, eu diria, e que além de tudo pode ser mitigado. O peso é super leve, como eu falei no início do programa. A arte é o ponto alto desse jogo, sem sombra de dúvida, junto com os componentes que são de excelente qualidade. As fichas do jogo são de um cartonado super reforçado. Os tabuleiros dos jogadores são lindos lindos, lindos. As cores dos meeples também, como eu disse até no cast do Tokaido, são muito bonitas. Foi uma bela escolha de cores. As fichas de peixes do jogo, elas têm alguns pictogramas para facilitar a diferenciação das cores, tá? Então, os peixes azuis, eles têm um caracolzinho desenhado ali no cantinho, os peixes laranja, eles têm uma estrelinha do mar e os peixes verdes, eles têm uma conchinha ali. Isso aí também para facilitar o acesso, para facilitar a leitura a do jogo para quem tem dificuldade de diferenciar algumas cores. Então é isso, galera. Falei demais. Eu gosto muito desse jogo. Eu gosto muito do Tokaido também. Ambos são excelentes jogos. Recomendo você jogar com a galera eu acredito que o Namiji tem potencial para gerar mais diversão do que o Tokaido, por causa da, do aspecto talvez menos contemplativo dele e uma participação mais ativa que você tem em relação às ações no jogo. Muito, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Se você gosta desse podcast, por favor, deixe a sua avaliação lá no Spotify, cinco estrelinhas de preferência, ou no seu agregador de podcasts aí, na plataforma que você estiver ouvindo. Se tiver como você dar uma notinha pra gente, seja carinhoso e coloque uma notinha alta. E siga a gente nas redes sociais também, a gente tá lá no Instagram, LostTokenBG. Se você quiser acompanhar as nossas outras redes e também entrar no nosso grupo do WhatsApp, é só entrar em losttoken.com.br barra social. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Até semana que vem e tchau, tchau!